0: Carlos Cipriano, Diário Público. Desde há três anos que não há comboios diretos, relações ferroviárias diretas entre Lisboa e Madrid. Eu queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, quais os motivos, o que é que se explica que esta situação se mantenha e não se reate esse serviço ferroviário direto entre as duas cidades?
1: pois que passa pois que passa
2: Esse comboio foi suspenso durante a pandemia e ainda não houve condições para o retomar. Aquilo que temos estado a trabalhar são as soluções de futuro, as soluções de futuro têm a ver com o
3: desbloquearmos
2: o tema da alta velocidade.
3: La que sempre me está inquietando. O compromisso de ambos países eh, por melhorar a conexão ferroviária é claro e rotundo.
2: Avançamos com os estudos da ligação Aveiro-Salamanca e iniciamos os estudos de uma ligação futura entre Faro e Sevilha. En España, los trabajos, quiero informarle que van adelantados. El mayor investimiento ferroviario de los últimos 100 años es el que está en curso, en este momento, en obra. Van muy avanzados los trabajos en el tramo de eh, Plasencia-Talayuela. Eh, que sí. concluido final 2023, principio de Y se han remitido para eh, evaluación de impacto ambiental el expediente del tramo eh, Oropesa-Madrid. Palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame.
3: E o compromisso de ambos os governos é total.
4: Carlos Cepriano trouxe o irritante para cima da mesa da última cimeira Ibérica e os governos responderam com palavras, palavras, palavras. Viva! Este é o Sobrecarris e hoje... Na Cimeira Ibérica, nada de novo. Ou melhor, passou a haver uma curta referência ao início dos estudos para Faroelva, seja lá o que isso representa na prática. Ainda assim, firmado o papel, é a primeira vez que Espanha admite que pode haver ali alguma esperança para a Ferrovia sul. Já entre capitais, nada de novo. É esperar até 2024 e, até lá, aguentar os bancos da Alain num comboio histórico a preço de regional. Na baralta alta continuam as palavras e no oeste já nem sequer há palavras. Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos como sempre. Olá! Olá Carlos, como é que estamos? saíste da Cimeira Ibérica muito desapontado pelo que vi. Ou oh, então, se calhar, nem tinhas esperança em, em grandes decisões, imagino eu.
0: Não, não sei nada desapontado porque também não tinha, como tu dizes, não tinha grandes esperanças. Não alimentei grandes ilusões em relação à, à, à Cimeira Ibérica porque, repara, uh, três Cimeiras Ibéricas depois de o Serviço Ferroviário Internacional Direto entre as duas capitais ibéricas ter sido suspenso, já não surpreenderia que nesta última também não houvesse nada de novo, não é? Isto teria sido resolvido logo na Primeira Cimeira Ibérica se realmente o poder político assumisse que isto era um problema que teria de ser resolvido e, nesse caso, teria digamos, obrigado às duas operadoras incumbentes a CP e a RENF a porem-se de acordo e dizer arranja lá uma ligação direta porque isto é escandaloso até mesmo em termos europeus ou, ou então se não o fizeram nos dois, três primeiros anos também não o iriam fazer agora. O que eu talvez não esperasse foi talvez a vacuidade da declaração uh, no que diz respeito a, a, às relações ferroviárias, quer dizer, um conjunto de legais comuns, repetir o que já foi dito em anos anteriores e, de facto, com exceção daquele início dos estudos do Faro Elva, que terá sido talvez uma pretensão portuguesa bem-sucedida, não há rigorosamente mais uh, nada de novo. E, portanto, uh, está correto a forma como sabemos, são só palavras e continuamos a uh, adiar as decisões e de facto a postura de António Costa e Pedro Sánchez é de que claramente estão alinhados no desalinhamento porque não se toca neste irritante não há acordo entre os dois países claramente Espanha menospreza Portugal neste, nesta questão porque nós sabemos que da parte portuguesa há algum esforço, e alguma tentativa de melhorar as ligações ferroviárias, mas é óbvio que os espanhóis não estão interessados. Pior disto tudo é que isto depois acaba por descredibilizar mais ainda os políticos e as próprias cimeiras. E agora aqui reporto-me a 2003, como sabem. E, já, e em 2003, que foi aquela célebre cimeira entre o Drão Barroso e o Aznar, em que assistimos ao milagre da multiplicação das linhas de alta velocidade, quando se apresentaram aquelas linhas todas. Bom, eu já na altura uh, também não acreditei muito naquilo. Mas havia lá alguns uma promessa, um compromisso espanhol, que era perfeitamente... Eu diria, acreditável, ou seja, era, era execuível, era suscetível de acreditar naquilo que era a eletrificação de uma via única de 100 km entre Salamanca e Vila Formoso, isto em 2003. Eu não acreditei muito nas linhas de alta velocidade, mas acreditei que aquilo, sim senhora, fazia todo o sentido, até porque, menos de uma década antes, nós já tínhamos feito chegar a catenária a Vila Formoso e, portanto, aquilo fazia sentido. Bom, o que é que acontece? 19 anos depois, aquela promessa não foi cumprida. E o que é que acontece? Era para ter sido concluído no verão deste ano. Antes, o anúncio era para ter sido concluído no verão do ano passado. E agora, as últimas notícias que tivemos, curiosamente, há uma semana antes da Cimeira, foi de que só em 2027 é que haverá catenária entre Salamanca e Vila Formoso alegadamente por questões uh, de orçamento de Estado espanhol. O que não se compreende, porque neste momento quem conhece o terreno sabe que já estão os postos. Aquilo é uma via única, não exige ali grandes obras, não há túneis, não há nada, é só esticar o fio. Portanto, há ali claramente um grande desinteresse ou então algum erro de projeto. Eu pergunto-me se eles terão pensado, por exemplo, onde é que fica a subestação e onde é que vão buscar energia elétrica de alta tensão, se não há ali também algum erro de projeto. Mas mesmo que tenha havido algum erro de projeto, também é significativo da importância que Espanha atribui às relações ferroviárias com Portugal. E, portanto, desta cimeira nem sequer se pôde anunciar que iria haver eletricidade, linha eletrificada de Vila Formoso para Salamanca e continuamos na linha do Minho, onde se realizou a Cimeira em Vieira do Castelo, a ver passar todos os dias o Celta com uma velha automotora a diesel, a gastar mais de 200 litros de gás óleo aos 100 é, o único comboio internacional que ali passa, e o único também que é a diesel, quando há material que permitiria que esse serviço fosse feito com material elétrico. E já não seria mal para além de todas as tais palavras-palavras, daquelas promessas todas de alta velocidade, que pelo menos saísse dali um compromisso dos dois governos em dizer olha, a CP e a REF vão pôr-se de acordo e vamos fazer um comboio elétrico entre Porto e Vigo. Mas nem sequer isso.
4: Nem sequer isso, Diogo. E tu escreveste num eco, é, na tua visão, consoante a resposta tanto de Pedro Sanches como de António Costa, que ligação direta entre Lisboa e Madrid só mesmo depois de aberta a, a, a ligação entre Évora e o Caia e Badajoz, ou seja, só mesmo depois da alta velocidade. Portanto, neste momento nem sequer há qualquer outra perspectiva, Diogo.
3: Não há qualquer perspectiva. Vamos ver o que é que acontece em 2024, porque primeiro é preciso o Ever Elvas estar concluído e depois é assim, não podemos contar com 5 horas entre Lisboa e Madrid, seguramente. Se forem 5 horas e 45, 6 horas é o melhor que se arranja neste momento, porque nós podemos fazer os 70 km do Ever Elvas, não é? a maior obra dos últimos 100 anos mas o comboio não vai poder andar a mais de 250 naquele pedaço, porque em troços anteriores pode andar a 200, 220, para atravessar o Tejo andar 70, 80, portanto, uh, enquanto não houver a terceira ponte, que poderia retirar meia hora este tempo de viagem, também fica complicado, e depois o lado espanhol, quer dizer, há um troço que vai estar eletrificado para o ano de 150 km, não é? o famoso... Plasência Badajós, uh, Badajoz, mas depois há mais dois pedaços, não é? Até Madrid que vão continuar a não estar prontos. Portanto, até se ter um tempo de viagem mesmo mesmo competitivo com o carro e com o avião, já contando com os termos de aeroporto, ainda vai demorar bastante tempo. Se calhar, tempo a mais. E numa altura em que nós temos ativistas climáticos, não é? Uh, a ocuparem escolas, faculdades, Uh, se calhar também seria interessante estes ativistas chamarem um pouco a atenção para investimentos que podem verdadeiramente reduzir as emissões e que depois não são devidamente concretizados. E depois há um grande desperdício de fundos comunitários, que é o que nós temos assistido nas últimas décadas. Outra
4: das coisas bem visíveis na Cimeira Ibérica foi o desentendimento que ambos os governos não tentaram passar assim tanto para fora, mas que foi bem claro para quem percebe um pouco mais destes assuntos, o desentendimento no, no que toca à prioridade da ligação entre Espanha e Portugal, que Portugal atribui à ligação para Vigo e que a Espanha prefere que seja feita pela Extremadura. É assim tão difícil para a Espanha fazer a ligação entre Vigo e Valença do Minho? Vai assim ser tão complicado haver essa promessa do lado espanhol de concluir a saída sul de Vigo e de chegar em 2030 à fronteira portuguesa? É expectável sequer que os espanhóis cheguem em 2030 como os portugueses se comprometeram a, a, a chegar, Carlos?
0: Bom, recordas que fizeste a pergunta diretamente ao Presidente do Governo Espanhol, ao Pedro Sánchez, e ele, eu acho que ele, apesar de tudo, foi claro da resposta, ele não se comprometeu, ele disse, nem sequer disse de mim, eu, eu quase que diria que ele disse não, ainda que de forma implícita, porque, obviamente, eu fiz a pergunta de forma muito objetiva e ele responde, não respondeu, nunca se comprometeu que em 2030 teria a ligação de alta velocidade feita entre Vigo e a fronteira portuguesa. Portanto, do lado espanhol estamos conversados, não está feito. Do lado português, bom, temos a promessa, temos a intenção, mas eu, como já disse várias vezes, eu sou um cético e não acredito na alta velocidade em 2030.
4: Diogo, e tu, qual é que é a tua postura em relação a esta promessa do governo português e esta não promessa do governo espanhol?
3: A questão é, vou, vou focar apenas na parte Vigo, uh, Viana, Porto. A questão é, se, se o governo espanhol não se está a comprometer, nem pouco nem mais ou menos, com a ligação hum, a Vigo de Vigo até à fronteira portuguesa, porquê é que Portugal vai gastar 1,3 mil milhões de euros a construir uma nova linha entre Braga e Valença, quando com 450 milhões de euros, mais coisa menos coisa, poderia, além do porto Campanhã aeroporto Sá Carneiro, Poderia fazer-se à Carneiro Nine e aí já retiraria 20 minutos um, ao tempo de viagem na linha do Minho. E aí não depende de Espanha para nada. Agora, Portugal continua a insistir em pôr 1,3 mil milhões numa linha que chega à Valença e depois uh, não vai ter grande continuidade? Parece um pouco estranho, não é? Está-se a gastar tanto dinheiro. Se calhar a vontade é nem se gastar dinheiro.
0: Diogo, se, também se Portugal não o fizer e se não se chegar à frente, então aí é que nunca contará com a colaboração do lado espanhol. Obviamente que estas coisas vão ter que ser afinadas e haverá mais negociações e mais... Cimeiras ibéricas. Mas quer dizer, quando a linha estiver em obra para chegar até à fronteira, até a Valença, seguramente terá que haver do lado espanhol também o compromisso de fazer o lado, lado lá, não é? Agora, estas coisas é como um jogo de xadrez. Avança com alguns uh, avanços e recuos, mas uh, se é essa a intenção, eles vão ter que chegar a acordo.
3: Uhum. Pois, mas o que se vê mais é desafinança Ainda para mais tendo em conta que as Cimeiras ibéricas são cada vez mais um, um speed date, porque... Esta, esta cimeira agora entre Braga e Viana, quer dizer, visitaram o um Instituto às 9 da manhã, andaram a passear em Viana às 11 da manhã e comeram bolas do Berlim do Natário. E depois a reunião uh, foi o quê? Uma hora, mais um almoço de duas horas, quer dizer.
0: Mas, oh, Diogo, por acaso aí, não, não, não me, não me chateei a nada que tenham comido bolas de notário e que tenham. Não, não,
3: a mim tenho também não, ainda isso. bem que aproveitar. É, é, e
0: também não me surpreende que a reunião tenha durado pouco tempo e que depois tenha havido um comunicado de imprensa. Nós sabemos que estas uh, cimeiras internacionais são precedidas de muitas reuniões uh, setoriais com ministros, com secretários de Estado, com diplomatas e portanto em pedra durante muito tempo mas isso por outro lado também só agrava estas não conclusões do que diz respeito à ferrovia, porque de facto é a prova de clara de que não houve entendimento porque não foi uma decisão tomada numa reunião no próprio dia da Cimeira tudo isto foi precedido de reuniões uh, setoriais uh, bastante intensas suponho, e de facto não se chegou a conclusão nenhuma.
4: E o que é certo é que para o ano poderemos ter novos protagonistas do lado espanhol, uma vez que a Espanha Vai a eleições gerais e poderá ser é um galego. Uh, será prova provavelmente será em novembro, uh, portanto hum, é okay. provável que não haja Cimeira assim, Ibérica antes de, de, de haver novas eleições, dado o período eleitoral que, que se fará sentir na altura em que normalmente os governos se reúnem. O que é certo é que o principal candidato a suceder é, é galego, não é? Portanto, e, e como Presidente da Junta da, da, da Galiza, o Alberto Feijó, tinha esse interesse em se ligar a Portugal. Vamos ver depois como é que será, se estiver em Madrid, se continuar a ter o mesmo interesse em se ligar a Portugal através da, da Galiza. Mas isso cá estaremos para o ano para falar sobre, sobre as andanças e as desandanças da posição espanhola sobre a alta velocidade com Portugal. Fechado o capítulo da Cimeira Ibérica, olhamos para a Alta que tinha previsão de reabertura no início do próximo ano e que... Afinal, não vai ser bem assim e nós, num dos últimos episódios sobre Carris, lançámos o desafio aos nossos ouvintes para adivinharem a data da reabertura da linha da Baralta. alta. Tivemos 80 respostas e uma delas valerá uma assinatura do, do público. Muito obrigado a todos os que participaram, mas o que é certo é que Carlos Cipriano, neste momento... Mais vale ir à Bruxa para adivinhar quando é que a linha da Beira Alta reabre porque não será em janeiro, não será em fevereiro, não será em março. Quando é que será, Carlos?
0: Pois quem sabe, é como tu dizes, sou indo à Bruxa não. E se calhar nem a Bruxa sabe. Um, porque o que me parece que existe aqui é um perfeito descontrole sobre este projeto. Ou seja, acho que a IP perdeu o controlo claramente sobre a modernização da, da linha da Beira Alta. Uh, e depois, não só perdeu o controle, como tem uma enorme desfaçatez em querer enganar as pessoas, porque é isto que tem feito nos últimos tempos, fazendo de conta que as coisas estão a correr bem, arranjando desculpas, uh, nunca se justificando cabalmente e deixando as coisas andar e perdendo completamente o controle, como eu disse. Porquê é que eu digo isto? Eu vou procurar fundamentar. Vamos lá ver uma coisa. Para começar, Ferrovia 2020 em 2016. O que, que, que é que estava previsto para a linha da beira alta? Estava previsto com promessa do Ministro da República e com a estrutura de topo da IP que as obras começariam em 2018 e terminariam em finais de 2019. Isto é ficar aqui registado. Isto era o projeto que havia para a linha da Beira Alta. E o que é que aconteceu depois? Aconteceu que a primeira consignação para uma pequena obra do início da linha da Beira Alta, da modernização, foi em junho de 2019, portanto, quando já deviam estar a concluir os trabalhos. Desde então as coisas têm-se arrastado, uh, tivemos que esperar efetivamente que a linha da Beira Baixa ficasse modernizada e se unisse o covilhão à guarda para servir de alternativa à Beira Alta, porque estava previsto que a linha iria fechar durante nove meses. Mas a verdade é que já esteve várias vezes previsto que a linha iria fechar nos tais nove meses mas foi sempre, sempre, sempre adianto até que em abril deste ano, finalmente Uh, se fechou a linha uh, com o um prazo de nove meses, portanto supostamente para abrir agora em janeiro de 2023, mas toda a gente começou a ver desde o início que aquilo estava a atrasar enormemente. Ou seja, o planeamento claramente falhou porque quem lá foi ao terreno, passado poucas semanas e poucos meses, via que as obras simplesmente estavam a correr a um ritmo muitíssimo lento, que não havia frentes de obra, que as coisas estavam a andar muito, muito devagar e que muito dificilmente esse prazo seria cumprido. Em agosto, o público perguntou à IP uh, se mantinha o prazo dos nove meses para reabrir a linha e a resposta oficial da IP foi que as obras estão a decorrer conforme o previsto. E esta frase foi dita em 30 de agosto, fonte oficial, embora acrescentasse que uh, tinham um conhecimento que os empreiteiros estavam com dificuldades no fornecimento de materiais, no recrutamento de trabalhadores, etc., mas mantinham aquela frase. Curiosamente, dois meses depois, a IP lança um comunicado onde diz que, não senhora, já não são os nove meses que, devido ao Covid, devido à guerra da Ucrânia, devido às dificuldades de fornecimento de materiais, as obras uh, iriam ser prolongadas, a linha iria continuar encerrada, até quando a IP não diz... Ou seja, a IP demorou a acordar a dizer que estava atrasada, finalmente assumiu que aquilo não estava a correr bem, mas também nem sequer consegue estabelecer um prazo previsível para o fim das obras. E por isso é que eu digo que perdeu claramente o controle. Porquê é que alguns jornais disseram que será previsivelmente durante mais seis meses? Bom, porque a IP argumenta que devido a uma alteração no, na... na no IP3, numa obra rodoviária, do alargamento do IP3, há uma ponte ferroviária em Santa Combadão que, porque o IP3, ao passar debaixo da ponte, vai ter que ser alargado, também a ponte ferroviária vai ter que ser alargada. E, portanto, como isso é uma obra que demorará cerca de 270 dias, a IP uh, justifica-se que, sendo assim, mantemos a linha fechada mais, mais uns meses para concluir essa obra. Ora, eu acho que isto é uma desfacetez e é enganar as pessoas. É uma desfacetez porque, para já, não é a primeira vez que a IP, ou a Referno, no caso, uh, ou que a Engenharia Portuguesa, se quisermos, o Caminho de Ferro Português, já alargou mais do que uma ponte ferroviária sem ter que fechar a linha, como é óbvio, não é? E depois porque, uh, claramente, isto vem dar jeito para justificar uh, o injustificável que é, uh, não tem um prazo para concluir esta obra. O mais grave disto tudo, e por isto é que eu digo por isso é que eu digo que andam claramente a enganar as pessoas, e há aqui uma grande desonestidade intelectual, é que o Diretório de Rede da Rede Ferroviária Portuguesa para 2024 ainda lá está a preto no branco que haverá obras na linha da Beira Alta e portanto nem em 2024 a Beira Alta estará concluída, ou muito só mesmo em 2024 é claro que eu espero que reabram a linha antes. Espero que sim, não se sabe quando. Mas não vale a pena continuar a enganar as pessoas porque a IP comunica para o exterior de uma maneira e comunica para o interior de outra. E por isso é que eu volto ao princípio. Eu acho que perdeu-se o controle. E não se perdeu o controle só na, na, na linha da Beira Alta. Uh, vamos olhar também para o Oeste, por exemplo. Ao bocado dizias Rubem que já não há palavras. E é verdade, porque... Depois de toda a sucessão de promessas nos últimos dois, três anos de que a adjudicação é na data tal, a consignação é na data tal e falhavam todas as datas previstas, agora continuamos também com falhanças nas obras. Em junho, o vice-presidente da IP e o ministro das obras, da, da, das infraestruturas diziam que muito rapidamente as obras vão reiniciar-se no troço eh, Meleças torres vedras Em agosto, a IP respondia ao público que as obras vão ter ini... vão recomeçar no início de setembro. Em outubro a IP respondia ao público que as obras vão recomeçar no início de novembro. E, portanto, andamos sempre de promessa em promessa e não se vê as obras recomeçarem entre moleças e Torres Vedras. Em Torres Vedras já há, de facto, alguma coisa no terreno, coisa pouca, mas, mais uma vez, o Diretório de Rede para 2024 também contempla lá que ainda haverá obras na linha do Oeste eh, nessa altura. O que é que me assusta no caso da linha do Oeste? É que também aqui está previsto fechar a linha para obras. E, enfim, o histórico destes falhanços vai-se acumulando, porque sempre que se fecha uma linha a pretexto de um túnel ou da outra coisa qualquer para obras, esse prazo nunca é cumprido. E como não é cumprido, as obras arrastam-se, a linha continua fechada e quem perde com isto é o sistema ferroviário, as pessoas desabituam-se de apanhar o comboio e, portanto, todos perdemos. No caso da Beira Alta, reparem que no caso do serviço de passageiros, quando as obras acabarem, o que é que a CP tem para oferecer aos seus clientes? As mesmas velocidades e os mesmos tempos de percurso de há uns anos atrás. Vai melhorar agora um bocadinho porque a linha estará menos degradada, como é óbvio, não é? Vai poder oferecer suavidade de andamento porque a infraestrutura estará em condições, mas não há nada de novo para oferecer às pessoas. Quer dizer, gastam-se 500 milhões, vocacional para mercadorias, chateiam-se as pessoas porque durante provavelmente mais de um ano a linha está fechada e depois quando reabre põe lá os mesmos comboios com as mesmas velocidades. E portanto eu acho que, volto a dizer, isto do Ferrovia 2020 merecia uma grande auditoria, merecia perceber o que é que aconteceu, onde é que isto falhou, porque, recordo, Covid, a pandemia começou em 2020, quando já devia estar concluído o programa Ferrovia 2020, a guerra da Ucrânia e as consequências da guerra são evidentes mas já o Ferrovia 2020 estava também muito atrasado as quebras nas cadeias logísticas e as dificuldades no fornecimento de material também são recentes e portanto por favor, não enganem as pessoas não justificam este descontrolo com estes acontecimentos recentes
4: Tu aliás escreves inclusive é numa notícia que já está disponível no, no site do público que a modernização da linha da Baralta alta vai demorar mais do que a sua construção no século XIX portanto... Uh, efetivamente, é uh, efetivamente reconstruir uma linha tendo em conta que já estão feitos os taludes que já está feita <risos> mais difícil está a custar mais do que propriamente construir
0: É verdade, se quisermos uma, uma imagem forte Ruben, é uh, no Portugal do século XIX, com os meios da época uh, centenas milhares de milhares hom de homens a trabalhar uh, com pá, picareta, dinamite uh, a romper pela beira alta a abrir uma linha férrea a construir as estações, a construir as pontes, os túneis, tudo isso, não é? Com os meios da época. E no século XIX constrói-se uma linha de raiz com os meios da época em que quase dois séculos depois, com a tecnologia existente, numa linha que já existe que está encerrada e na qual podem trabalhar 24 horas por dia, com os sistemas informáticos existentes para a gestão e para tudo o resto, com toda a tecnologia, com toda a engenharia, e demora-se mais tempo a modernizar uma linha do que a sua construção há quase 200 anos. Fizeste bem lembrar isso, Rubén?
4: Diogo, não é nada animador este cenário que a IP nos está a mostrar na, na linha da alta.
3: Lá está, eu vou ser chato onde é que estão os ativistas? Onde? Porque, se calhar, já que andam a querer demissões de ministros, não é? Se calhar deviam também começar a questionar algumas entidades sobre como é que é possível passar-se este tipo de acontecimentos na rede ferroviária nacional. Porque o carro está a dar conta destes atrasos na, na linha da Beira Alta, há estes problemas na linha do Oeste, há várias semanas que a linha do Norte, na zona de Gaia... É suposto reabrir aos domingos às 7 da manhã, reabra às 9, ou reabra às 10, ou reabra às 11. Ou seja, penaliza-se passageiros e penaliza-se mercadorias, não é? Não nos podemos esquecer este pequeno pormenor, porque a beira alta é fundamental para o tráfego de, de mercadorias. Aliás, é pomposamente designado como corredor uh, norte, não é? Corredor Ferroviário Norte, ou, ou Corredor Internacional Norte. Mas depois é, é tão corredor que não passa nada lá. Porquê? Porque continuam uh, as obras. E depois é interessante todas estas justificações Covid-guerra, porque a Ucrânia, o país que está em guerra, consegue reabrir linhas desativadas há, há vários anos e reconstruir linhas em, em horas, em dias ou em poucas semanas. Como é que nós conseguimos demorar tanto tempo a reabrir uma linha ferroviária, tanto tempo a modernizar... Uh, quando um país que está em guerra, não é? Como a Ucrânia, que, que também não tem fundos ilimitados seguramente porque tem de dedicar parte deles ao esforço de guerra, consegue fazer isto tudo. O que é que se passa aqui? Não, é? não venham dizer que é só uma questão de orçamento. Tem de haver aqui mais qualquer coisa por detrás, não é? Tem a ver com estratégia, tem a ver com vontade e, realmente, é, é curioso que Portugal queira cumprir as metas da descarbonização até que quer cumprir antes de 2050. Mas é isso o esforço de descarbonização? Vou já vem.
4: Fechado este capítulo, continuamos também a projetar aquilo que vai ser a ferrovia no futuro e a sido fez um debate preparatório do Congresso do final do mês e Diogo, o que é que fica deste debate?
3: Uma possível área metropolitana de Braga a, a Setúbal é um conceito de José Manuel Viegas, professor emérito em do Instituto Superior Técnico. E, no caso, a Universidade de Lisboa, porque o técnico há vários anos pertence à esfera da, da Universidade de, de Lisboa, área metropolitana que pode ter qualquer coisa com mais de 8 milhões de pessoas, competir diretamente com o Madrid e que pode ser uma teia que, de uma ponta à outra, pode levar qualquer coisa com duas horas em quarto. Só que para termos este conceito da grande área metropolitana at atlântica, é preciso realmente que se cumpram as obras na, na linha de alta velocidade. Mas o calendário não é nada promissor, como temos estado a falar desde o início do podcast. Portanto, vamos já ver se isto não passa mais de um sonho, de um conceito teórico, do que outra coisa. Mas que realmente que é muito bem esgalhado, como se chama dizer, é. Porque uh, isto é a verdadeira coesão territorial, isto é que é o verdadeiro desenvolvimento do país, isto é que pode transformar... A sociedade, porque no dia em que nós pudermos viajar de Lisboa a Leiria, em 35 minutos, em que nós pudermos viajar do Porto até à Guarda, se calhar em duas horas ou duas horas e meia, não é? Porque depois em... em Aveiro ou Coimbra poderemos trocar de linha. E isto é que pode realmente transformar o país. Mas se não se cumprirem as obras, se não se cumprir os calendários, fica um bocado complicado, Não é? E lá está, uh, aquilo que nós temos, o historial não é nada bom e esta nova administração da IP também não parece estar a mudar a grande coisa, sendo que esta nomeação já foi nomeada por Pedro Nuno Santos. Portanto, já uh, agora é que podemos mesmo responsabilizá-lo também por estes uh, to, atrasos todos a que, que nós temos relatado desde o início do episódio. Quero saber se foi
0: realmente o ministro que escolheu ou se foi o primeiro-ministro enfim, veremos, talvez saiba um dia. Já agora em relação a esse conceito sobre o grande eixo atlântico, Braga-Sutubal, o que José Manuel Viegas disse, e conta-me muito bem, também estou de acordo, encaixa perfeitamente naquilo que é a estratégia do Governo. O Governo, quando estabelece a linha de alta velocidade lisboa porto Vico, de facto, vai querer cozer toda a faixa atlântica do país. Agora, eu, eu sou um defensor da de alta velocidade, não sou um crítico, eu concordo com a alta velocidade. Só sou cético em relação ao seu timing e à sua concretização. E por isso é que eu acho que, já que existe este conceito, epá, então vamos pô-lo em prática com os recursos atuais, com os meios que existem, com as linhas que existem atualmente, antes da chegada da alta velocidade. Então aí eu pergunto-me: porquê é que se tubo não tem comboios diretos para mais lado nenhum, a não ser para Lisboa e são só comboios suburbanos? Ou para o barreiro também são só comboios suburbanos. Ou seja, que é que não há comboios de longo curso da Linha do Norte que continuem o seu percurso até Setúbal? Porquê é que isso não se faz? Já agora, porque é que eh, o serviço suburbano da Fertagos morre em Romarieiro e não continua até a do Oriente para dar ligação à Linha do Norte? Porquê é que morre na praia? Há linhas, há comboios, eu sei que são poucos. Mas era uma... porque é que, ou seja, porque é que ninguém está a olhar para isto? Porque é que, em vez de estarmos à espera do 2030 para unir então o tal eixo setúbal ao Braga, porque é que não se olha para os recursos existentes e não se tentam resolver problemas pontuais e se começa já a pensar em ligações diretas ao longo de todo esse percurso? E isso, de facto, não está a ser feito.
3: Mas olha que o que a Ferta dito sobre a chegada ao Oriente é que alegadamente depende. De, hum, não só de ter mais comboios como de ter a ver com a questão do canal ou seja, enquanto houver esse gargalo entre uh, Braço Prata e Romarier não é, dificulta um pouco a missão da oferta. Um, da e também uh, se não reforçar a sua oferta a sua oferta, neste caso a sua frota será um pouco mais complicado à empresa poder... Uh, não, ok,
0: nós, nós sabemos isso, isso é verdade mas resolver esta questão que é... Uh, a Fertagos poder ter uma frota maior ou ter mais comboios, seja qual for a forma como se isso resolva. Resolver esse problema é extremamente simples quando comparado com os muitos milhões que custa a alta velocidade. E o que eu defendo é olhar para isso e procurar resolver estas questões não tem nada a ver com a dimensão dos milhares de milhões de euros que custa a alta velocidade e isso pode começar a ser pensado e a ser executado já.
3: Bem, mas há trabalhos para uh, duplicar o braço de prata romário e era o abrigo do PNI 2030. Vamos ver o que é que se consegue fazer. Ah, e não nos devemos esquecer que a concessão da Fertag termina em setembro de 2024. Portanto, daqui a menos de dois anos. Resta saber se vai haver mais algum prolongamento, não é? Pode sempre pedir-se uma renegociação. Ou se, no limite, pode haver algum resgate da... Da concessão. Se bem que agora, como o PS já com maioria absoluta, as probabilidades de acontecer são muito menores do que se calhar seria nos tempos da jaringonça é? Sim, mas,
0: oh, 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 Diogo, tudo isso é muito interessante. Mas o que é realmente importante é pensar-se assim. Deveria haver a possibilidade das pessoas que entram num comboio, ou em Setúbal, ou em Palmela, poderem viajar diretamente para a Gare do Oriente e poderem seguir a sua viagem nos comboios da Linha do Norte. É isto que tem que ser resolvido ou até e, Porto, e é para isto que eles estão a olhar.
3: Intercidade de Setúbal-Porto? Não, de Setúbal e é isso que eu disse.
0: Ou pelo menos prolongar alguns comboios da linha do Norte para Setúbal. Da mesma forma que no sentido Sul-Norte há comboios que não morrem em Campanhã e seguem para Guimarães, para Viena, para Valência e para Braga, no sentido Norte-Sul faz todo o sentido que, além dos alfas que vão para Faro, também houvesse alguns intercidades que seguissem para Setúbal.
4: Rapidamente para fechar este episódio, até porque já estamos um pouco para lá da, da hora, uma nota de agenda, resto de progresso no Turto é uma exposição que pode ser vista no, no Turto Zendo e, e que é promovida pela Associação Move Beiras, que... Tem promovido a, a linha da Beira, da Beira Baixa, muito aquele eixo ali entre o Turtuzendo e a Benespera, uh, e, e sem dúvida vale muito a pena acompanhar o trabalho que está a ser feito nestas localidades na promoção do comboio como um elemento central na mobilidade destas populações que têm uma autostrada ao lado, mas que não descuram a utilização do comboio e ainda bem. Neste último fim de semana houve um pequeno debate pequeno debate sobre o futuro da ferrovia naquela região, que felizmente juntou autarcas de, de, daquele eixo, uh, o Presidente da Câmara de Castelo Branco, o Vice-Presidente da Câmara do Fundão, uh, o, também o Chefe de Gabinete do, do Presidente da Câmara da, da Covilhã, a Vereadora da Câmara da Guarda, o Vice-Reitor da Universidade da Beira Interior e a Professora Universitária Investigadora de Turismo, Ferroviário e Sustentabilidade Eunice Duarte, uh, num debate que foi gravado pela Rádio Cova da Beira. Ouvimos aqui um pouco...
1: Eu queria partilhar convosco uma, uma experiência pessoal. Eu sou trabalhadora em nome individual e neste último ano tenho trabalhado entre a Guarda e Castelo Branco. Fiz as contas e quer para Castelo Branco, quer para a Guarda, indo com a minha viatura e se optasse por pagar portagens, ainda antes do gasóleo estar a preço que estava, pagava cerca de 400, 400 euros. Se fosse de comboio, pagava cerca. não chegava a 300, era 290 e qualquer coisa. Agora, com o aumento do preço, para Castelo Branco, gasto cerca de 500 euros portagens mais gasóleo Se fosse de comboio, 290 e qualquer coisa, 300. Tinha aqui todos os meses uma poupança de cerca de 200 euros, que é muito. Mas depois tinha um problema muito grave. A vir de manhã da Guarda para Covilhã, só tinha um comboio às 7 da manhã e depois só tinha oito, outro quase. Ao meio-dia. Portanto, perdi a manhã toda, queria descansar, queria vir para casa e tinha que ficar quase 4 horas na estação. Pensei, hora que bom, agora vou para Castelo Branco, tenho muitos, tenho, tenho muitos, muitos comboios ao final da tarde para regressar à Covilhã. É precisamente o oposto. O comboio sai às 4h06 e, e depois há um que passa a cerca das 7h50. a vir para a Covilhã, são quase 4 horas ao final da tarde que perco e perdia, sou mãe, são horas que fazem falta, estou também no executivo desta junta e, e preferia muito mais ir de comboio, porque podia trabalhar, podia dormir, tinha companhia, não ia sozinha no meu carro e tinha a poupança. Portanto, como é que um profissional consegue trabalhar tendo esta limitação? E como eu, deve haver muito mais pessoas.
4: E vamos fechar com uma efeméride a 4 de, de novembro, o Sudo se estivesse a circular completaria 135 anos, Mário Vieira escreveu no Facebook um texto que, que, que passo a citar, facto significativo, continuamos órfãos de um comboio internacional digno desse nome, independentemente da velocidade ser baixa ou assim assim. Um contrassenso no momento em que a Europa parece redescobrir a utilidade das viagens noturnas ferroviárias de longa distância que permitem encolher o tempo. O comboio está a virar moda, uma forma descontraída de viajar, amiga do ambiente, democrática e rápida, em algumas circunstâncias. Mas os ventos da mudança parecem ficar bloqueados na barreira intransponível dos Pirineus. Ao mesmo tempo que algumas administrações estão a lançar e reativar comboios noturnos, do lado de cada das montanhas armazenam-se ad eternum num vilarejo denominado Corvo, composições capazes de transpor a diferença de bitola que separa a península do resto do continente e que poderiam ser muito úteis, assegurando uma ligação direta entre Lisboa e Paris em cerca de 19 horas. Quem diz Lisboa-Paris também pode referir Porto-Paris, Madrid-Paris, Barcelona-Paris ou Barcelona-Milão e Zurique. A temosia original que impede a circulação de comboios noturnos nestas relações é a mesma. Performance muito melhor em termos de conforto, segurança e em tempo de viagem que a alternativa rodoviária que tarda cerca de 9 horas mais, mas a obnumilação da alta velocidade, entre outros fatores, toda a visão de uma das administrações ferroviárias do lado cá, e a outra diz que tem vontade, mas não se mexe. E se nem se conseguem pôr de acordo quanto a algum comboio ligando as duas capitais da península, a ligação a Paris parece ainda ser impossível de restabelecer. Enfim, singularidades de uma situação complicada. Mas o Sud faz falta Existem inúmeras ligações rodoviárias que diariamente unem Lisboa e Porto a Paris e em termos de tráfego aéreo, as ligações entre estas cidades são das mais procuradas, cotando-se sempre nos primeiros lugares ao nível de passageiros transportados anualmente. Daí que um comboio assegurando o mesmo percurso, além de ser bem menos poluente e podendo gerar Praticamente nada em termos de emissões a partir de 2025, pois todo o percurso estará previsivelmente eletrificado. Poderá também este comboio ter boas hipóteses de sucesso. Esperemos que haja um lampejo de lucidez. É de Mário Vieira este texto... Cá continuamos com a ânsia de voltar a viajar do no nosso sul de sempre. Já agora relembrar que uh, a entrevista tal Sobre Carris, Pedro Nuno Santos e Frederico Francisco, consultor da Ministério das Infraestruturas, uh, asseguraram que o Governo estava a preparar uma solução ferroviária que permitisse ligar Lisboa e a fronteira francesa, ah, brevemente, não sabemos bem datas ao certo, mas ah, o projeto existe, foi em julho do ano passado.
2: Estamos a construir uma solução que, porventura, será viável financeiramente só de nós só contar connosco, para a ACP. Sim, com o material CP. Pronto, precisa de alguém que tracione os comboios em Espanha, mas não tem necessariamente que ser a Renfe. Em breve nós diremos mais novidades sobre isto, mas nós temos essa preocupação que vocês têm. E nós, mais uma vez, como não lá lado espanhol, não vamos conseguir que eles, que eles caíram. Eles já foram muito claros sobre isso. Mas para não nos limitarmos, porque não é esse o nosso, o nosso a nossa, o espírito e forma de estar, como eu acho que já perceberam. Não nos limitarmos a dar como desculpa o facto dos outros não quererem, nós estamos a preparar uma, uma, uma solução e, em breve, nós daremos nota pública dela. Achamos que nós também não queremos criar problemas à CP. Uhum. Uh, e eu acho que nós temos, podemos vir a ter aqui uma solução viável, financeiramente sustentável para, para a CP e, em breve, apresentaremos.
4: Cá estaremos para dar conta disso mesmo. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, aquele abraço.
3: Até uma próxima. O público fica no ouvido.